0: Proloog 10 april 1912 In zijn hut keek George nog eens naar de foto van Ati, waarop ze Carolientje op haar schoot hield. Hij was door een schoonzus gemaakt, speciaal om mee te nemen op deze reis. Geen stijve studioposes dus, maar een spontaan snapshot. Ati keek vrolijk in de lens, alsof ze net nog in een wilde achtervolging achter de kinderen aan had gezeten. Ook de ogen van Carolientje zaten vol leven. Gelukkig begon ze eindelijk goed aan te komen. George was die ochtend voor de meute uit aan boord gegaan van de Titanic. Hij had het grootste deel van de tijd in zijn hut doorgebracht. Een van de meest luxueuze special staterooms die er op het schip te vinden waren. Vlak voor het middaguur begon hij een brief aan Ati maar bij het vertrek zijn legde hij zijn pen neer om de afvaart van het schip mee te maken. De White Star Line had geen fanfare geregeld voor de eerste reis van zijn nieuwste vlaggenschip. Toch stonden de kades vol op deze koude, zonnige aprildag. De inwoners van Southampton waren massaal naar de haven gekomen om het schip uit te zaaien. De Titanic was het grootste schip ter wereld en had zes sleepboten nodig om de haven uit te kunnen varen. Langzaam passeerden ze twee schepen die met dikke kabels aan de kade lagen afgemeerd. George herkende ze allebei. De grotere van de twee was de Oceanic van de White Star Line, de kleinere de New York van de American Line. Als mededirecteur van de holland amerika Line wist hij veel over de passagiersschepen op de Noord-Atlantische vaart. Beide schepen waren tijdens hun maiden trips de grootste oceaanstomers van dat moment geweest de New York in 1888, de Oceanic in 1899. Elke tien jaar waren de schepen in omvang verdubbeld. Het was een vreemde gedachte dat ook een schip als de Titanic nog een keer in omvang zou verdubbelen.